0: Время есть! Привет всем, кто именно сейчас готовит еду, и тем, кто просто любит поесть, тоже привет. Вы слушаете подкаст «Время есть», меня зовут Михаил Войнах. Во втором сезоне нашего кулинарного шоу, а вы слушаете сейчас именно его, я вместе с поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Разбираемся в кулинарных традициях и узнаем, как готовятся разные блюда, а главное, как их есть с удовольствием. Сегодня поговорим о кухне итальянской, а расскажет нам о ней Илья Романов, бренд-шеф ресторана Dolce Fargo. Всем привет! Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте, как обычно, до конца. Так исторически сложилось, что в разных регионах Италии кулинарные традиции различаются. И раз уж в самой Италии нет единства относительно кухни, то я спрошу про наши рестораны. Вот как сильно блюда, которые подают у нас в российских заведениях, отличаются от тех, что можно съесть в Италии?
1: Ну, конечно же, это отличается, потому что все же зависит от менталитета. Итальянцы, конечно же, очень обожают свою кухню. Но когда вы встречаете, э, так сказать, диалог итальянца с итальянцем, но там просто, mm -hmm. там регион, он чуть ли не все создает. И это вкуснее, чем в другом регионе. То есть итальянцы между собой там тоже спорят о том, что у кого вкуснее. <смех> у кого более настоящая итальянская еда. Да-да-да. И э, менталитет все таки схожий, и темпераменты схожи. Поэтому есть очень много похожего у нас э, по вкусовым рецепторам.
0: Угу. Но в целом, если говорить, то отличия есть. Как я уже сказал, Италия делится на провинции. А Какие-то регионы когда-то давно были под управлением Франции и Испании другие же имеют историческую связь с Австро-Венгрией. Кулинарные традиции в разных провинциях тоже отличаются, и кое-где в меню можно встретить даже сосиски или яблочный штрудель. Давай сделаем небольшой экскурс. Расскажи про традиционные блюда нескольких провинций Италии. Вот на твой выбор.
1: Ну, здесь смотри. Во-первых, нужно, когда мы говорим об любой культуре еды или кулинарии, мы должны понимать историю. То есть э, история итальянской кухни не такая уж и э, давняя. Но э, если же сравнивать ее э, с Россией, то опять же... Я сразу хочу э, там извиниться. Я сегодня немного буду защищать русскую кухню тоже. Так что Ой. я буду часто... Это совершенно
0: я, нормально. Да, я буду
1: сравнивать с русской кухней и отталкиваться от того, что нам ближе. Давай, защищай. Да, и э, хочу как раз именно сравнить, что как и в России, так Италия делится на определенные регионы. У них есть и горы, у них есть, ну, то есть более высокие территории и есть прибрежные. То, есть, то же самое, что у нас происходит, у них просто более жаркий климат, но они также, допустим, если брать юг, они очень сильно любят пасты, пиццы, и там это все встретишь, та же самая Неаполь. Если брать какие-то более горные регионы, там вы само собой встретите очень много скота, который, конечно же, символизирует, что у них есть очень много молочки, очень много сыров. И все, что связано с сырами, вы там встретите обязательно с этим продуктом. То есть, это, если говорить о продуктах именно, mm -hmm. а, опять же, если центр Италии, но здесь как и стереотипно можно услышать, что центр, там все-таки славится трюфель. То есть, ну, конечно mm -hmm. же, весь лакшери в центре. <laughs> Поэтому в центре Италии более такие вкусовые предпочтения изысканные. Но если брать по регионам, то Ломбардия, допустим, она очень сильно славится ризотом с шафраном. То есть они чуть ли не родначальники Рзота. Резотта с шафраном, это их фишка. Если, допустим, лигурия, то там песты из базилика это чуть ли вообще не главное блюдо, которое они добавляют везде. И если вы туда приезжаете. Надо обязательно это попробовать. Они к этому подходят очень щепетильно, чтобы вкус был настолько яркий, гармоничный, что может дополнить любое блюдо. И, конечно же, чабата тоже оттуда же пошла. И вот здесь, кстати, я хотел бы рассказать одну историю про баклажану, про Вообще это блюдо придумано в Сицилии, но если сейчас какие-то там документации читать, то написано, что баклажан и придумал Сицилия и компания. То есть, видимо, mm -hmm. они так долго спорили, что спустя сто лет все думали, ну, блин, ну, давайте вы оба, папа и мама, будете
0: баклажан и Теперь авторство за двумя регионами. Да-да-да.
1: То есть у вас свое, но вы вместе придумали одновременно это. То есть это как раз к истории, когда итальянцы спорят до последнего, кто придумал то или иное блюдо. Ничья.
0: Ничья, да.
1: Ну, то есть покататься по Италии и можете встретить одно и то же Термису, но разных интерпретациях
0: кто его придумал до сели вообще споры идут вопрос открыт я так подумал что надо было в наш подкаст двух еще итальянцев пригласить из разных О. регионов чтобы устроить настоящий итальянский выпуск чтобы да. они спорили кидали друг друга в тарелками в общем устроили настоящее шоу тогда бы подкаст
1: шел бы 24 часа
0: да и так бы в итоге и не выяснили кто придумал термису что я заметил, вот у нас в России обед состоит, как правило, из парочки блюд, там первое, второе и компот, иногда десерт, а в итальянском обеде сильно больше этапов, когда я начал изучать, я не поверил, что это действительно так, что столько ступеней, то есть аперитив, антипаста. Прима, «Секонда», конторно, «Инсалата». Я все это не придумываю это действительно так. Формат фрута», дольче кафе и дижестива. Расскажи подробнее про эти этапы. Слушатель сейчас
1: думает, что он ругается опять, да? Я,
0: типа. Да, я, это я не придумываю. Это, это действительно так. Я не выдумывал итальянские слова только что на ходу. Хотя мог бы это сделать, да?
1: Да, и поймать меня, так сказать, знаю или нет.
0: Сейчас словарик открою и, и прочитаю да, тебе да. еще больше.
1: Ну, на самом деле, как я уже говорил, что я буду защищать русскую кухню тоже. В России у нас тоже очень много этапов в еде, Потому что, если мы вспомним, допустим, какие-то наши банкеты или праздничные дни, или когда к нам гости приезжают, вот даже в ресторанах, если вы, когда заказываете какое-то мероприятие, вы начинаете как думать? Так, нужна закусочка, так, какая-нибудь мясная нарезочка, так, это для закусочки, там нужно еще овощи, потом горячий первый, горячий второй, салаты нужны, салаты, возможно, два будут, а потом десерты нужны. То есть там начнется, мама, не горюй вообще, там пир горой. Большой списочек, да. Просто у нас это... К сожалению или к счастью, я не знаю, сейчас досели, но э, у нас это так сильно не пропагандируется, то есть не, не несется это в массы, что это должно быть ежедневно. То есть для нас это больше праздничное какое-то мероприятие угу. или ужин в кругу семьи, а у них это больше же, конечно, на уходят на повседневную. То есть они очень гордятся своей кухней, они гордятся своими традициями, и они их пытаются пропагандировать именно. Заходишь в итальянский ресторан, и это все встретишь и увидишь. И ты думаешь, нифига себе они едят, как так можно вообще столько есть-то?
0: Слушай, ну это основательно подходить надо, потому что это же очень много времени надо на это на все выделять. Конечно, если Все эти пункты учитывать.
1: Да, и поэтому, если, допустим, брать их этапы именно в еде, то у них также есть завтрак, обед и ужин. То есть Прима-колозион, завтрак, пранзу, обед и цена ужин. То есть это три этапа, которые у них по сути есть основа. Но ужин для них не столь важен. То есть ужин это больше э, тоже какая-то праздничная тема. Они больше делают акцент на обед. То есть вот все угу. основное употребление еды у них приходится на обед. То есть, видимо, они там так сильно заряжаются, что... Понимает, у них планы на вечер хорошие, чтобы энергии больше было. Вот, а если как раз обед разбирать, то у них как раз начинается аперитив, то есть это такая разжигание аппетита э, легкими напитками алкогольными. То есть это может просега mm -hmm. какой-нибудь быть. Сейчас на данный момент тоже можно встретить на аперитив предложения такие, как э, свежевыжатый сок одного какого-нибудь фрукта, то есть такой мон монофреш. Mm -hmm. Тоже для разжигания аппетита. Дальше идет антипастей или антипаста. То есть это ассорти как раз закусок, туда входят и мясные, и рыбные, и овощные. То есть это такая прям нарезочка, как у нас. Мясная, рыбная нарезка, только это все вместе. Сейчас тоже можно встретить, что антипасти подается по отдельности, то есть оливочки, артишоки, все такое. Это уже, как я это называю, разжигание аппетита тельного продукта. То есть это когда ты не заливаешь что-то, разжигая, а уже что-то закидывать, чтобы желудок уже понимал, что вот-вот сейчас пойдет основное. Разжигание на разных уровнях. Да-да-да, так да, да, такой постепенный ага. тренировочек. Сначала растирание, потом уже растягивание.
0: Целый спорт.
1: Да, здесь подход у итальянцев такой, прям внушительный. И дальше уже идет инсалата. То есть это инсалаты, это салаты, по сути. Но в большинстве случаев это ассорти каких-нибудь листьев салата, что-то такое, что уже не будет разжигать, а будет составлять... Такую подушечку для следующего употребления еды. То есть, это постепенный этап подготовки к основному тяжелому продукту – к пасте. Кстати, если сейчас где-то в итальянских ресторанах поискать, то есть, прям там в Италии, можно найти «Инсалата русо». Это, что бы вы думали, это оливье. То есть, это а -а -а. они так называют оливье для русских людей. То есть салата руса Можно, конечно, встретить и винегрет под этим названием. То есть у них все русское это инсалата руса.
0: Это такое универсальное название для всех русских салатов. Русские
1: поймут, как бы, она, а мы сам это не едим. Поэтому
0: <сíck> <сíck> пофигу. Для нас это все руссо. <сíck> <сíck> да.
1: Вот. И после салата у них идет как раз приму. Примопьятие. То есть это основное блюдо, состоящее в основном из ризотто или пасты. Ну, то есть такое mm -hmm. уже достаточно внушительно по себе по калориям, по тяжести, блюдо и у них есть еще и второе блюдо, то есть у них есть минестра или зупа, это супы, но вот по супам, кстати, у них не так сильно богата история, то есть они не, не очень сильно их любят, это больше так, поел ризотто, надо чем-то тоже запить, но ну, не алкоголем же, mm -hmm. давайте mm -hmm. как-то чем-то, бульончиком каким-нибудь. Дальше у них идет секондо пьяти, это второе блюдо, это уже в виде горячего, каком это может быть и рыба или просто тушеное томленое мясо. Просто мясо. То есть, это уже без пасты, без ризотто, без каких-либо мучных изделий и все такое. То есть, это уже полноценное блюдо, которое подается с гарниром, который называется «конторно». То есть, это овощи или гарнир отдельно, который подается либо вместе в одну тарелку с горячим вторым блюдом. Дальше они идут уже «формаджи фрута». Это сырые фрукты. То есть, они уже понимают, что так, основное прошло, надо немного полегче фруктиками пройтись, немного сыров. И здесь уже понимается, то есть это такая закидывание на то, что мы переходим уже к вину, к алкоголю. Mm -hmm. Надо вино, фрукты уже. То есть они себя готовят к следующему этапу. То есть у них перед каждым этапом есть подготовочка, тренировка.
0: Целый день, мне кажется, надо будет по потратить, чтобы поесть. Ну, вот, они никуда ну, ну, не торопятся. Если это так, так попаду. Понятно.
1: Да, и у них потом заканчивается это все дольче, дольче кафе. Это десерт или десерт с кофе. Mm -hmm. ну, то есть у них есть тоже такое понимание, но у них, опять же, линейка десертов каких-то, у них не так сильно это все развито, и они этого не, не сильно хотят. Здесь вроде что-то сладенькое, по настроению можно съесть, закончить свой ужин десертом. Но самое главное – это дижестив. Вот это, мне кажется, ко всему это и шло. Вся еда, все тренировки – это уже окончание своего обеда более крепким напитком, нежели аперитив. Если аперитив мы могли начать там с фреша или просека, то дижестив это уже какая-нибудь лимончелла. То есть уже более высокий градус. Конечно же, вино они тоже могут использовать, но просто по классике или по традициям они любят немного в конце вот э, что-то покрепче выпить. По сути все, они закончили кушать, они выпили, они насладились, прошло 12 часов обеда, все, они пошли дальше работать.
0: А вот вообще такие полноценные обеды, они у нас в наших заведениях пользуются спросом. Ну то есть, если вот бывает такое, что приходит вот наш человек и говорит, а давайте ко мне вот по полностью, все по итальян вот. Или это только, опять же, на праздники на какие-нибудь?
1: Это больше праздничное, но, как сказать, русский менталитет выбрал для себя самое главное. Это оператив и дежестив. А, то есть это обязательно они выучили и обязательно это требуют, просят. Так, а у нас дежестив будет?
0: В середине можно это не учитывать, да.
1: Ну да, дежестив может и в середине быть. Они последовательность немного это Не выучили до конца.
0: Мне интересно, вот, ты сказал, они завершают обед вином, и, конечно, это звучит, звучит отлично, но полезно ли так делать? Или все таки лучше выбрать какой-нибудь кофе или десерт? Вино, по-твоему, лучше или, или что-то другое?
1: Я думаю, что если уж из двух зол выбирать, то лучше вино. Это даже не связано с тем, что я кофе не пью.
0: Ни в коем случае. Белое вино, наверное, да, которое не сильно... Да-да-да, белое вино. Послабее.
1: Потому что Допустим, если кофе брать, то оно все-таки больше на сердце тоже влияет. И здесь, мне кажется, последствий не только на желудок, но и на другие органы будет. Просто суть в чем: окончание именно обеда или ужина, кофе или вином способствует тем, что тяжело поел, вроде очень много всего попробовал, съел, и нужно, чтобы желудку была какая-то польза. То есть для итальянцев это больше как замена. Панкреатина. То есть вы, mm -hmm. нежели после ужина там выпить мизим и панкреатин они выпьют лучше венца. Мы, говоря о вине, допустим, мы должны понимать, что вино это бокал, это все в меру должно быть. И опять же они не пьют сразу. В процессе они пьют, когда едят одно блюдо в течение всего всей трапезы. Если у них этапы, то этап окончания обеда или ужина проходит минут 15-20 после этого только не пьют вино или кофе
0: Вот и сейчас много пунктов вот этих вот описал и на самом деле это же очень много еды. И много калорий, скорее всего. Я к чему это все говорю? Вот ходит много мифов о довольно большой калорийности итальянских блюд, вот тех же пасты, пиццы. По этой логике жители Италии должны быть чуть ли не ну, на первом месте по ожирению в мире. Но в рейтинге за прошлый год, например, итальянцев нет даже в первой десятке. А почему комплексные обеды и блюда из муки, мяса, из всего, что точно должно помочь набрать вес, в итоге не сильно влияют на набор этого самого веса? В чем секрет?
1: Здесь, опять же, важна традиция, культура потребления еды. Потому что суть в чем, что если взять первые там какие-то места, где ожирение прям зашкаливает и... Там все это запивается какой-нибудь кока-колой, какими-нибудь сладкими напитками, много сахара у них в еде. У итальянцев нету столько сахара в еде. То есть и десерты, я как уже говорил о том, что десертами они могут по традиции заканчивать, но десертами они не славятся. Угу. То есть у них десертов там перечесть по пальцам двух рук можно. И они особо и не пытаются придумывать... Больше линейку десертов. Это говорит о том, что в еде они используют минимум сахара. Сахар только природный, какой-нибудь в томатах там или во фруктах. Все это используется в меру, в рамках разумного. Опять же, я когда работал э, с некоторыми итальянскими шефами, и я по своему русскому менталитету готовлю томатный соус и добавляю щепоточку сахара, потому что для меня кисло. Вот не хватает ага. мне сахара. А когда шеф увидел, он подошел говорит, «Ты зачем сахар добавил?» Я говорю, ну кислые же. Он говорит, нет, надо переделать. Я говорю, да я щепотку на 3 килограмма положил, ну это что? Он говорит: нет, все, и я переделал этот соус, и я, я не понимал, я сидел еще день, ну, ну что, ну не увидел бы ты, ну не почувствовал. Что, что случится, да. Да, принципиально, потому что они с употребления сахара, то есть снижают. И опять же, если мы говорим о пасте, пицце, это идет больше как неповседневная еда. То есть, это мы просто, наверное, думаем, что они каждый день едят пасту и пиццу. На самом деле нет, mm -hmm. это больше, наверное, пицца раз в неделю едят, и, опять же, итальянцев можно встретить и не с стройными фигурами. Особенно на шеф, на некоторых посмотришь, они достаточно плотные.
0: Плотные, да. Упитанненькие. Да,
1: и опять же, очень много итальянцев или даже итальянок, они сидят на диетах. То есть они следят за фигурой. То есть как бы сейчас итальянцы не обиделись на меня, но они такие же люди, как и мы. как бы
0: Со всеми пороками.
1: Да, они также ходят в тренажерный зал. Они также... просто Суть в том, что они достаточно энергичные. То есть, они по своему характеру, по своей специфике, по жаркому климату, они достаточно энергичные. Они а, и
0: все это помогает сжигать. Двигать,
1: да. Они очень много двигаются. То есть, если мы, допустим, там отстаем от них на 30 позиций в рейтинге ожирения, точнее, обогнали их, то мы просто малоподвижные в этом плане. То есть, мы можем поесть пасту с хлебом, они такого себе не позволяют. Они либо хлеб едят, либо пасту. Уж надо что-то выбирать. А мы mm -hmm. и можем макарончики-то с хлебом спокойненько.
0: Наш слушатель интересуется, какой вкусный итальянский суп можно попробовать. Мне понравился этот вопрос, потому что вот у всех на слуху только паста, действительно пицца, а и, может быть, терамесу. А вот про супы редко кто вспоминает, хотя говорят, что у итальянцев они вкусные очень.
1: Да, у итальянцев они вкусные. Но здесь что греха таить, у них еда очень вкусная, они щепетильно относятся к процессам приготовления еды, они mm -hmm. выбирают очень хорошо продукты в этом плане, то есть они могут и кинуть сковородку, если что-то не то пошло. То есть это, конечно, темперамент. Но супы – это больше не их традиция, это как раз в России можно найти 30 и больше наименований супов из-за богатой нашей истории и культуры. А у них все же это по сути 10-15 блюд, супов различного характера и по регионам разбитые. Но mm -hmm. если брать самые популярные или самые вкусные, я бы все таки рекомендовал Министроне. Наверное, его все тоже могли встречать, слышать. Овощной суп, который сам по себе, если правильно приготовлен, он достаточно сытный, такой плотный сам по себе суп, богатый по вкусу, и он как раз может послужить тем разгрузочным элементом, когда вы едите, 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 и решили еще супчик поесть. Вот министроне, он и удовлетворит вас, и при этом еще насытит в хорошем смысле
0: желудок. Приятная добавка такая.
1: Да-да-да. Есть еще один суп качука, называется. Это некая вариация рыбной солянки, как у нас в России, или, допустим, французский буабес который тоже на слуху большинства. Вот качук – это тоже такой достаточно старый суп по своей истории, традициям. По легенде туда входит около 12 морепродуктов наименований и рыбы. То есть это томатный суп с большим количеством морепродуктов и рыбы. То есть это, опять же, больше к прибрежным регионам каким-то, где морепродукты добываются ежедневно как промысел, как уже традиция.
0: Смотри, я читал, что у итальянцев есть строгое правило не добавлять сыр в морепродукты. Это действительно так? И вообще откуда это правило возникло? Просто потому, что это вообще малосочетаемые вещи?
1: Да нет, на самом деле это сочетаемые вещи. Просто действительно есть такое правило, что морепродукты с сыром... Сыр не добавлять в блюда с морепродуктами. Но это правило, как и любое правило, имеет исключение. То есть у нас правила так создаются, сразу исключения прописываются. А здесь угу. суть в чем, что про добавление сыра, видимо какой-то повар добавил и понял, что надо такое делать правило, потому что речь идет о выдержанных сырах 12-24 месяца такие гранападана, пармезаны, то есть различные такие достаточно яркие по ароматике и вкусу сыры выдержанные. То есть здесь речь про них идет. Потому что, допустим, сочетать рикотту с морепродуктами вполне можно, с определенными морепродуктами. А сочетать моцареллу в какой-то пицце тоже можно. Просто правило взято вот из категории ярко выраженных сыров, угу. потому что у них специфический аромат. И когда мы готовим морепродукты, морепродукты тоже имеют свой специфический аромат. Когда они сочетаются, два этих аромата, то автоматически кажется, что что-то не так. И это вот как раз могу рассказать случай из своей жизни. Я ввел в один ресторан, работал, uh -huh. и ввел ризотто с крабом. То есть все хорошо, приготовили ризотто с крабом, туда добавили пармезан. Вроде бы пошел против правила, но я сделал его идеально, все хорошо, в нужном количестве оно подчеркивало, Потому что в пармезане содержится природный глютамат натрия, усилитель вкуса. То есть он в природе там находится в сыре. И поэтому, когда пармезан мы добавляем в обычное какое-то блюдо, оно сразу усиливает вкус. То есть, если правильно работать с этим, то вы получите усиление ароматики, усиление вкуса. Но здесь вот это «но». И когда я ввел это блюдо, ризотто с крабом, все хорошо, все понравилось, все начали готовить. У меня выходной, мне звонит руководитель, директор говорит, «Шеф, мы поставили ризотто с крабом в стоп, потому что краб не свежий я сижу, я в шоке, как так? Я подрываюсь, бегу просто на, на всех парах в ресторан, прибегаю, говорю, что не так? Начинаю проверять все продукты, в первую очередь краба, все свежее. Проверяю по документам, все хорошо, все пришло, сегодня там, вчера, все нормально. Да что ж такое-то? Говорю, готовьте мне. Руководством общаюсь, они мне говорят, не свежий, ну просто не свежий. Мы не, не могли даже его есть. Я говорю, хорошо, мне готовят. Я смотрю все процессы, и процессы все правильные. Я говорю, да что, так как так? Что за подстава какого-то шефа из другого ресторана? И тут я понимаю в последний момент, что у них закончился тот пармезан, который должен был идти, а он был молодой. То есть я использовал а -а. молодой сыр а, около 6 месяцев, который еще не имеет такую ароматику, но имеет уже свою соленость. Не тот сыр и все. И да, и они берут, говорят, у нас закончился, и они берут в холодном цеху у девочек, выдержанный, который идет там 24 месяца на сырную тарелку. И они его натирают. Я говорю, ну, все понятно. Я говорю, пускай постоит на раздаче, он стоит, и тут повара понимают, что через 5 минут, находясь на, на раздаче, сыр начинает плавиться и смешивается с ароматом краба, и получается, что краб с выдержкой 24 месяца. На всю кухню просто запах, они, я говорю, ешьте давайте. <смех> Они, конечно, <смех> <смех> поняли свою ошибку. Пришлось провести небольшую лекцию о том, что ну, имеет большое значение, хотя такая мелочь. Они думают, ну что
0: такое, сыр, Слушай, сыр? ну это тончайшая деталь, тончайшая. Да,
1: и, конечно же, мы сразу же начали продавать это блюдо. Все нормально, руководство довольно. Все сгладили, но пришлось вот потратить еще порядка трех часов на то, чтобы выяснить, в чем причина. Ну, такая вот мелочь, казалось бы, но она очень сильная. Поэтому говорю, правило Очень со... рискованное, да. Да, правило создано только вот из-за таких э, поваров, которые там. Ну а что такого? Ну, сыр и сыр, <сёк> чё.
0: Ну, этот раз мы начали про морепродукты говорить, а поговорим еще и о рыбе. Вот какая рыба морская или речная, чаще всего встречается на тарелках у итальянцев?
1: Свежая. Самая банальная шутка, которая может быть в этом вопросе. Но суть в том, что э, итальянцы, они больше, наверное, не по рыбе, они больше, наверное, по морепродуктам. То есть э, mm -hmm. рыбу они используют, опять же, тунец, используют э, анчоусы. Они используют это в соусах, они используют ее в обычном виде, как это только можно. Они используют э, тюрбо. Они сейчас даже используют дорада и используют сибаса. Они больше все-таки предпочитают... Э, и креветки, осьминогов. Вот осьминогов, они в определенных регионах вообще это их традиция. Они одни из первых догадались осьминогов в тот момент, когда они вылавливают, отбивать его опками, mm -hmm. чтобы он становился мягче. То mm -hmm. есть они больше по морепродуктам,
0: какие-нибудь мидии есть. Чем по рыбе. Ага.
1: Да, рыба они, конечно же, любят, ведь не просто так же они придумали соус аквапаца, ну, надо же как-то это есть, но рыбы все-таки, мне кажется, не самое главное, рыбу не так часто встретишь. Больше морепродукты, больше сыра, больше какого-то вот вяленого мяса.
0: Много блюд в итальянской а, кухне мучных. А, и сейчас я предлагаю про хлеб а, поговорить отдельно. А, допустим, а, хлеб чабата и Факача. Вот а чем они отличаются вообще от хлеба, который мы едим обычно, а, или от булочек там для, сен... для сэндвичей? Как, как готовят вообще Чабату и Факача?
1: чабата ну, по сути, это пшеничный хлеб, опарный, то есть он на закваске. То есть его основная. Mm -hmm. Специфика заключается в том, что он достаточно жидкий сам по себе, то есть он не густой, как мы это в России обычно замешиваем тесто для хлеба. И а, еще один нюанс, который при приготовлении чабата есть, это большая температура запекания. То есть его заворачивают, mm. заворачивают, заворачивают, он сам себя начинает держать, то есть становится таким упругом, упругим, но mm. внутри он остается еще тем же самым мягким, расслабленным тестом. И его запихивают на большую температуру, 240 градусов, и у него сразу образовывается корочка, которая начинает это все держать до конца приготовления. И как раз мы в конце, когда достаем, у него остаются mm -hmm. внутри очень большие пористые отверстия, то есть он очень мягкий сам по себе, но сверху такая грубая, достаточно хрустящая корочка. То есть это как раз mm -hmm. и самое главное отличие любой чабаты, когда итальянец приходит на кухню и начинает, покажите мне сразу первым делом чабату, и ты понимаешь, что лучше сказать, что чабаты нету, иначе ты выслушаешь столько, что не такого диаметра
0: отверстия, не такая пористость, не такая корочка. А он замерять начнет, да, циркуль достанет. А он, да, он
1: уже с линейкой ходит, он уже все, это он знал, куда он идет. Он подготовился. И здесь, конечно же, это главное отличие пористость внутри мягкая текстура внутри, но хрустящая снаружи. Корка грубая mm -hmm. такая достаточно. Если брать э, факача, то для меня это такая, я ее называю, тренировочная пицца. То есть, это mm -hmm. просто основа, по сути, для пиццы. в разных регионах она разная. То есть, здесь она может быть тонкой, а может быть толстой фокачи. И сказать, что именно это правильное, э, мы не можем. Потому что итальянец может всегда сказать, что это самая настоящая факача. Придет другой итальянец, другую покажет, и для него это не настоящее. Все. Это вот аксиом. А то есть это просто свободная лепешка такая. Да, это свободная лепешка. По сути, это основа для пиццы с солью uh -huh. и оливковым маслом. То есть морской солью и оливковым uh -huh. маслом. Это если говорить об истории создания факача. Конечно же, потом начали добавлять и травы различные, розмарины, базилики. И оливки пошли тоже в ход, вяленые томаты. То есть это, по сути, сейчас факача может быть хлебом, основа для пиццы, но без соуса. Ну, конечно же, там без мяса, без всего. Просто что-то травяное, овощное сверху вот могли посыпать или даже вмешать в само тесто. Вот это, по сути, фокачо. Наверное, тесто у них оставалось раньше. Они думали, ну что... Соус закончился, отец а остался. Вот куда-то надо делать, да. Что-то надо придумать, да. Давайте факач назовем.
0: И все, вот так пошло.
1: Я для итальянцев новую историю придумал.
0: Короткую. С которой еще поспорит, обязательно. Ну, это я уже готовлюсь к этому. Разговаривал я как-то с одним итальянским поваром, и он сказал, что ризотто в домашних условиях приготовить очень сложно. Но если наши слушатели захотят все таки приготовить э, ризотто, как им выбрать правильные продукты для этого блюда? И на что вообще, в принципе, обратить внимание, чтобы не получилось какая-нибудь рисовая каша или, или плов? Хотя плов нарочно вряд ли сам приготовишь.
1: Ну да, плов Чисто случайно может получиться. Но здесь...
0: Чуть случайно самый настоящий узбекский плот получился. Готовили ризот, получился плов. Но здесь суть в том, что
1: самая главная особенность – это именно рис. Если говорить о... Наших, так сказать, магазинах, где можно попробовать найти рис для ризота. Сейчас очень большой ассортимент, но самый распространенный это арборио. То есть это рис, который цена-качество. И можно его найти мне кажется, в процентов магазинов по всей России. Мне кажется, уже где-то на Чукотке даже продается Арборио можно спокойно приготовить и там. Но э, самое, если говорить правильно, то это карнаролли. Это рис, который идеально подходит для ризотто, потому что он более длинный по своей структуре и больше у него содержание крахмала, а нам крахмал в приготовлении как раз очень важен, так как мы будем соус, в котором готовится ризота, вываривать и затягивать собственным крахмалом рисовым и превращать его в соус, в котором будет рис существовать. То есть вот эта однородная текстура за счет крахмала происходит. И для этого как раз вот это карнаролли хорошо подходит. Но говорю, если его не найдете, можно спокойно арборио брать И тоже может неплохо получиться цена-качество. Если говорить про ризотто в целом, то здесь ничего сложного, только в технологии. То есть в нужный момент что нужно закладывать. То есть чтобы лук не сгорел при приготовлении. Опять же лук, если вы берете, то лучше брать шалот. Он чуть дороже, конечно, но он послаще, полегче, понежнее, чем просто белый лук, допустим, брать. Репчатый. Рис взяли, вино хорошее нужно брать, не Тетрапак, где, не знаю, понятно, что это. Это, это вино где-то между уксусом
0: и между вином. Вот так вот где-то оно стоит на прилавке. А некоторые берут наоборот, кстати, чтобы дома приготовить. Да-да-да, берут, да, да, да. такой. берут В общем, Его же не пить.
1: Да-да-да. Я вот порекомендовал лучше брать какое-нибудь сухое, полусухое чтобы вы нет-нет, до да бокальчик еще в конце ужина-то смогли выпить, а то в Порадовать конце... себя, конечно. Да, да, в конце ужина вам нужно еще отдельное вино покупать для приготовки, другое. Да. Зачем? Возьмите да. одно, и все. Сэкономите деньги. вот Но здесь на самом деле, э, если говорить про вино, то здесь же просто, да, можно использовать и такое дешевое вино, столовое в, в каком-нибудь коробке. Просто суть в том, что у него очень яркая, кислая атмосфера. То есть, вы когда будете добавлять, у вас ризотто слишком кислые, получится. То есть, здесь mm -hmm. будет влиять именно на вкус. Поэтому, если брать хотя бы там ну, неплохое вино, я не говорю, что самое дорогое надо брать, а можно в порядке там 300 рублей взять вино, тоже столовое, но оно приемлемо будет для готовки, потому что оно рассчитано для того, чтобы его пить в наслаждении хотя бы. Вот эти продукты, если правильно выбрать, то у вас просто классическая ризотто с сыром, оно получится достаточно яркое само по себе. Просто рис, лук, mm -hmm. вино, куриный бульон лучше брать. Можно на воде, но оно будет более такое э, легкое по своему вкусу. Если куриный бульон взять, то оно более насыщенное будет. И сыр. Все. Mm -hmm. То есть вот, у вас полноценное блюдо может получиться, которым вы уже можете наесться, насладиться и утолить все свои рецепторы, чтобы они успокоились. Все. Здесь, конечно же, если вы готовите для себя, вы можете из этого создать хорошее ризотто. Я думаю, что слушатели знают, что такое альдента у итальянцев. То есть это mm -hmm. на зубок, когда у вас mm -hmm. паста mm -hmm. чуть-чуть не когда рис немного не То есть идет сопротивление при укусе риса. То есть легкое сопротивление. Конечно, не для хруста, но есть плотность у продукта. И вот это альдента, если вы делаете для себя, я открою секрет, вы можете определить свое альдента, какое вам комфортно. То есть вот нравится так, вы чуть-чуть не доварили, попробовали, приятно вам есть, что вы чувствуете плотность рис или плотность пасты. Окей, оставьте так. Если вам еще не комфортно, поварите еще. То есть вот эта проба, она очень важна. Потому что если вы придете к итальянцу, и скажете, вот я приготовлю альдента Я вам говорю: сто процентов альденте не то будет. Потому что у него свои
0: представления о жесткости.
1: Конечно, да. Потому что я работаю с итальянскими шефами. Я с этим Альдента. Когда только я слышу, что говорят аль, я уже понимаю: все, я попал, я... это сейчас начнется. Лекция на
0: час. Лучше сказать, что Альдента у нас нет в ресторане.
1: Да, и все это. Я на кухне говорю так, ребята, меня час не будет. Все, ухожу, выслушиваю лекцию про Альдента. Для них Альдента намного должно быть более недоварено чем для нас. Мы все-таки любим такие вареники, хорошие, сваренные макарошки.
0: Кстати, очень в тему ты вот, вспомнил про вареники. Вот у нас очень любят пельмени, и не просто покупать, да, делать сами. вот И, допустим, наши слушатели захотели приготовить вот внезапно равиоли. Я видел в интернете специальные машинки такие для раскатывания теста и приготовления, собственно, равиоли. Можно такими пользоваться, или ты посоветуешь все делать вручную, только руками?
1: Ну, на самом деле, я, наоборот, рекомендую использовать эти машинки. Если, конечно же, мы говорим о раскаточной машинке, то, может, ты видео видел, где там дрелью раскатывали. Я, конечно, не знаю, что ты видел, но... Я думаю, что мы про одну и ту же говорим. Вот. Не, простенькое, простенькое такое приспособление. Да-да-да, вот такие как раз аппараты лучше всего использовать. Ручные автоматически, ну, здесь зависит от бюджета, конечно, что вы можете приобрести, но в целом лучше их использовать. Суть в чем, что тесто на равиоле, да даже если брать пасту, вы захотите раскатать там тельятели, фетучини, папардели, вот эти все ленточные такие пасты, они используют тесто очень упругое. То есть его вручную можно раскатать, но вы убьете столько сил и времени, вы потом mm -hmm. не захотите вообще даже на равиоле смотреть, после того, как вы час раскатывали это все до тонкой какой-то ленты. Поэтому лучше использовать такие аппараты, они упростят жизнь, упростят процесс приготовления, и плюс еще сэкономят время. Особенно если вы часто хотите делать пасты домашние или делать равиоли те же самые. А в чем отличаются вот вареники от... Равиоли. Это как раз именно тесто. Потому что у нас в России, допустим, в тесто добавляется вода, и у нас делается тесто достаточно нежное по своей структуре. И их очень легко переварить. То есть, мы можем минуту просто забыть их в кипящей воде, и они уже такие... Все начинка оттуда вытекает. Ну да, да. они такие мягенькие уже, такие, ну нафиг, зачем мы сюда пришли. То есть, они такие уже расслабленные. Если говорить о равиоле как раз, то у них тесто, в тесто не добавляется вода вообще, она делается из муки, и причем твердых сортов обычно и туда добавляются желтки яичные. Это чтобы укрепить. Да, то есть они достаточно сами по себе плотные. Яйца там в большом количестве идут, но тесто очень сложно разминать, раскатывать, и оно получается очень тугим. За счет яиц оно mm -hmm. потом очень сильно сваривается, муки и яиц. И минутку-то если лишнюю поддерживаешь, то они не развариваются, просто альдента будет немного не то. Но они опять же будут тупругие. То есть, это вот вопрос про то, что ну, забыли минуту там пасту. Ну, чуть послабже альдент будет, и все. А так, это также будет вкусно, такое же упругое тесто. То есть его сложнее переварить. Вот это как раз основное отличие: что яичное тесто и очень тугое тесто. А у нас такое достаточно нежное, с водичкой. А чтобы лишний раз не пережевывать, просто можно там
0: закидывать их со сметанкой, и все. Многие не обращают внимания и не придают этому особого значения, да. но вот эти вот маленькие детали, они действительно самые важные. То есть, вот чуть-чуть передержишь, и все. И вся твоя работа, все к чему ты готовился, покупал продукт, ходил там, планировал, все это пойдет на смарку и отправится а, в мусорное ведро.
1: Да, да, да. И здесь говорю: если брать опять же, равиоли в ну, история в любой национальности рано или поздно приводила нас к тому, что какая-то нация придумала, что в тесто надо что-то за запихнуть. Гёдзе, угу. равиоли, пельмени. То есть любую национальную кухню возьми, везде человек додумался. Без интернета, в какие-то времена, что нужно в тесто
0: что-то запихнуть. И разница только между этими кухнями только в том, что запихивали. Что
1: запихивали, да, тесто. и тесто. Допустим, если гёдзе брать, у них идет уже рисовая мука. То есть, потому что mm -hmm. у них это было рядом. У итальянцев яйца всегда были так сказать, в домашнем хозяйстве, и мука твердых помолов. Они придумали, что такое тесто будет. У нас надо сэкономить, давайте водичечки добавим. То есть, у нас все-таки заэкономия. Массы будет больше, а вода, как бы, ну, что стоит. Копейки.
0: Да. Вот, да. все,
1: история везде одинаковая в этом плане.
0: Ну а теперь давай попробуем приготовить что-нибудь сами. Рубрика Блюдо дня. Блюдо дня! Итак, Илья, что за блюдо мы с тобой сегодня будем готовить и что из ингредиентов нам для этого понадобится?
1: Ну, я уже сегодня говорил и озвучил это блюдо баклажана пармеджан. Как раз про него и хочу я рецепт рассказать. Он достаточно простой сам по себе. Для этого нам потребуется всего лишь баклажан, пармезан хороший, то есть или какой-нибудь пикорино, или грана -падана. Главное, любой сыр, который вам нравится, с выдержкой больше 12 месяцев. То есть для того, чтобы был аромат и вкус у него сам по себе насыщенный. А нужна будет моцарелла, нужны будут томаты. Свежие, сезонные, какие-нибудь хорошие, сладкие. Либо можно томаты в собственном соку брать, баночку. Нужно будет чеснок, тимьян, базилик, петрушка. Ну, раз, различные травы, которые вам нравятся. В общем, не будем на этом как-то зацикливаться. Просто хорошие травы на ваш вкус. Чеснок, томаты, баклажан пармезан, моцарелла. Нужна будет, если, конечно, вдруг случайно у вас осталось чабата вчерашняя, то можно использовать вчерашний чабату. А так, конечно, любой хлеб можно, главное, без корок, чтобы было. Белый хлеб без корок. И, по сути, все. Это вот все, что нужно для этого блюда. Суть заключается в чем? Что мы баклажаны нарезаем на такие слайсы по длине. То есть на ломтики большие, под, по всей длине, толщиной пол сантиметра. И засыпаем их солью, чтобы они просолились немного. И можем их посыпать и оставить на полчаса, пускай они лежат, пока мы готовим соус и все другие составляющие. Вот мы посыпали, оставили, все. Переходим к тому, что готовим соус. А для соуса томаты. Если мы берем свежие томаты, то мы с томатов снимаем кожуру. Нам она не нужна. А это можно ошпарить, либо можно срезать, либо можно обжечь. То есть любыми способами мы удаляем эту кожуру. Как вам нравится, любой способ выбирайте И здесь мы нарезаем их кубиком Томаты, измельчаем Без разницы, как хаотично можно Главное, чтобы помельче измельчить их И откидываем на сито с какой-нибудь емкостью, чтобы стекало стекал сок с них, оно немного стечет мы закидываем на сковородку, на сильно разогретую сковородку эти томаты и немного не трогаем, пускай они немного поджарятся, туда сразу добавляем после этого, как только начал вырабатываться сок из самих томатов мы добавляем оливковое масло, добавляем Травы различные, тимьян, розмарин, там, что на ваше усмотрение хотите Чеснок добавляем и соль Все, вот это все у нас томится минут 15-20 на таком достаточно сильном огне И мы туда выливаем после этого жидкость, которая у нас стекала с томат Это все томится, мы доводим ее до вкуса минут через 20 уже То есть там соус готовится от 20 до 40 минут в зависимости от количества Самих томатов, самого соуса Все, соус по сути готов Можно немного его пробить блендером Если хотите более однородную текстуру Можно его не пробивать Достаточно так оставить Дальше мы переходим к зеленой крошки. Это как раз нужна белая часть чабат или любого пшеничного хлеба Без корок Мы его нарезаем на кубики хаотично И нам нужен будет комбайн или блендер Туда мы закидываем зелень базилика, зелень петрушки и мелко натертый чеснок. Мы это пробиваем немного, чтобы оно еще мельче стало, то есть такое прям мелко-мелко. Потом мы закидываем туда еще как раз хлеб и пробиваем повторно, чтобы у нас получилась зеленая крошка такая. То есть хлеб впитает весь сок от зелени и хлеб насыщается этим вкусом и ароматом зелени свежей. Плюс оно закрашивается от петрушки, от базилика зеленым цветом. Получается все такое достаточно однородное. И доводим до вкуса солью. Можно перцем еще. То есть крошка тоже готова. Это тоже занимает около 5-10 минут. В это время у нас уже замариновались баклажаны. Мы их промываем и откидываем на салфеточку, чтобы жидкость убрать. Они уже просолились за это время. И при этом мы их просушили, чтобы не было жидкости. И мы их обжариваем с тимьяном, розмарином, допустим. Можно другую какую-нибудь еще зелень добавлять туда. С оливковым маслом и чесноком. То есть побольше масла наливаем и обжариваем на сковородке. На сильно разогретой сковородке. Как раз для этого надо обязательно обсушить баклажаны, чтобы вода не попала в горячее масло. А то потом скажут, насоветовал, а мы обожглись. Я предупреждаю еще раз. На салфеточку. Все, отложите. Ага. Лишнюю жидкость уберите. Обжарили с двух сторон. Прям хорошенько обжарили. Такой золотисто-коричневый цвет. Откидываем опять на салфетку, чтобы лишнее масло стекло И теперь мы начинаем собирать лазанью из баклажана То есть берем противень или гастроемкость с пергаментом Выкладываем один ломтик баклажана Соус томатный Зеленая крошка И натертую моцареллу Второй слой такой же Третий слой такой же и если хотите, четвертый слой можете тоже сделать. Там слоев хоть, я не знаю, Наполеон сделайте. Мы сверху посыпаем мелко натертым пармезаном. Прям так от души, хорошенько. И все это ставим в разогретую печку, там, градусов на 200. Минут 7-12 это все запекается. Зависит от вашей печки, конечно же. И все это должно просто запечься, растопиться. Потому что баклажаны они уже обжаренные, соус готовый. То есть там по сути готовится... Уже ничему не надо там Просто нужно, чтобы это все расплавилось И запеклось сверху корочкой пармезан После этого мы достаем И на тарелочку наливаем, допустим, ложечку томатного соуса Углом этой лазани кладем на этот соус и с другого, противоположного стороны, посыпаем еще зеленой крошкой и можем базиликом. Все, это полноценное блюдо, которым можете и в ресторане, и дома удивить своих родных. И это очень вкусно, то есть просто и вкусно.
0: Друзья, этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы обязательно оставим в описании к выпуску. Илья, большое тебе спасибо за беседу. За то, что объяснил сегодня, из чего подробно состоят итальянские обеды и состоит вообще итальянская еда. Вот И поболел за Россию. В общем, было здорово. Не Мне очень понравилось. Приходи к нам еще.
1: Да, мне тоже понравилось. Спасибо большое. Спасибо слушателям. Готовьте от души. Наслаждайтесь своей едой. Всем спасибо.
0: Мы благодарим коммуникационное агентство «Аппетитный маркетинг» за помощь в подготовке этого выпуска. Следите за другими нашими проектами, такими, как «Смотритель». В новом сезоне мы обсуждаем самые разные темы и жанры в кино. От фантастических картин параллельных вселенных до психологических драм о спорте и токсичных отношениях. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока-пока.